0: Je m'appelle Perrine Bigot, je suis spécialisée en orthopédagogie. J'accompagne des enfants en difficulté d'apprentissage et je donne aussi des formations pour les enseignants ainsi que des ateliers pour parents. Je suis aussi coordonnatrice du centre pluridisciplinaire Métamo à Bruxelles, centre qui a été créé avec Catherine Vanham, mon amie et ma formatrice en gestion mentale et en logico-mathématique. Ma spécialité, c'est de travailler le plaisir d'apprendre, la motivation et la confiance en soi dans les apprentissages pour que les enfants, les jeunes et les adolescents soient heureux, épanouis et autonomes dans leurs apprentissages.
1: Il fait moins 11 dehors, il gèle à moins 11. Tu rajoutes 10 degrés. Euh, un degré 1 degré, Maël. regarde les chiffres, moins 11 plus 10. C'est quand même pas compliqué comme calcul, ça me fait pas rire. Alors, ça fait combien
0: En tant que parent, on n'est pas enseignant. Et donc, euh, la première chose à dire, c'est qu'on ne doit pas prendre le rôle des enseignants. On n'a pas le, la distance euh, euh, juste pour accompagner dans les apprentissages. Donc voilà, ça c'est pour moi la première des choses, c'est de prendre de la
1: distance et d'essayer aussi de, de garder notre rôle de parent. Ça veut dire quoi précisément, garder son rôle de parent
0: ben, ça veut dire qu'on ne doit, euh, doit pas être là pour, euh, pour rajouter, pour expliquer euh, certaines choses. On doit être là pour euh, encourager le jeune, pour le motiver, pour lui donner un cadre, des limites. Je pense que notre rôle, c'est de, de donner aussi euh, euh, des horaires, de s'assurer que nos enfants mangent bien, que nos enfants dorment bien, euh, que nos enfants soient heureux, euh, jouent assez, boivent de l'eau, se reposent, ne passent pas trop de temps devant les écrans. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on demande aux jeunes d'être euh, ben, voilà, face à leur écran pour pouvoir répondre à, à leurs enseignants, euh, pour ceux qui sont en secondaire et aussi en primaire, ce qui est super pour garder ce lien. Mais voilà, en même temps, c'est des écrans. Et euh, on sait que beaucoup de jeunes passent de nombreuses heures déjà sur les écrans. Donc, euh, donc voilà. Donc en tout cas, je, je pense que le rôle de parent, il est vraiment de, de pouvoir mesurer et de pouvoir apporter un cadre. Et comment
1: mettre du cadre de manière
0: efficace en réfléchissant sur bah, où est notre pouvoir, sur quoi est-ce qu'on peut agir, il okay, y a certaines choses, on peut pas agir, il y a certaines choses, on peut agir. En tant que parent, c'est pareil. Sur quoi je peux agir, sur quoi je ne peux pas agir, il y a des devoirs qui, qui, qui doit faire, je ne peux pas agir dessus. Par contre, je peux agir sur le fait de lui dire, ok, tu as trois devoirs à faire, bah, tu peux en faire un maintenant, puis tu fais une pause, tu fais le deuxième après, tu fais une pause. Enfin, et après, à chacun de, de trouver, mais c'est et, et pour ça que moi j'ai aucun en fait conseil à donner, c'est que je, je pense que c'est à chacun de trouver en lui euh, ses solutions.
1: Donc moi je travaille souvent le matin, je me relève à 8h pour commencer à 9h. Je travaille par tranche de demi-heure, je commence souvent par mathématiques et je termine euh, tout le temps, toujours, par euh, science parce que c'est à ce moment-là que l'ordinateur est libre. Et euh, je travaille par tranche de demi-heure pour euh, ne
0: pas me lasser. On peut les amener à avoir un avis, à avoir euh, une liberté, etc. Et bien là, justement, de leur donner cette liberté à ce moment-là sur ben, comment tu te sens, euh, qu'est-ce que tu préfères choisir, de leur donner aussi plusieurs choix. Tu préfères faire ça, ça ou ça. Tu choisis les trois. Au lieu de dire, ben voilà, on va faire ça à telle heure, ça à telle heure, ça à telle heure, de pouvoir dire, voilà, tu dois faire ça, ça, ça et ça. Donc, tu as quatre choses à faire aujourd'hui. Tu t'organises comme tu veux, mais il faut qu'à 17h30, les quatre soient faites. Et donc de pouvoir proposer, donc comme ça le, le jeune il se sent moins contraint, il, bah voilà, il, y a, il y a des choses à faire mais lui euh, va pouvoir euh, le gérer euh, comme il le sent. Plus ils sont petits, plus il faut leur donner des, des tout petits choix. Euh, Est-ce que tu préfères euh, jouer avec ce jeu ou jouer avec ce, celui-ci S'il y a trop de choix, c'est beaucoup trop complexe pour l'enfant de choisir. Il pleut
1: depuis une semaine Samy et Julie n'aiment pas la pluie. Vous parlez de l'importance de l'autonomie, mais vous êtes quand même d'accord pour dire qu'un enfant de 6-7 ans qui est en première primaire ne peut pas assurer sa scolarité tout seul C'est très complexe. C'est très complexe. Alors, la, la seule chose qu'on peut faire, c'est
0: euh, euh, stimuler, c'est proposer, euh, c'est lire avec l'enfant, par exemple. Si on parlait des enfants de 6-7 ans, c'est de leur proposer de lire des livres ensemble, c'est euh, compter ensemble, c'est faire de la cuisine. Euh, et donc, en fait, je pense que cette situation de, de confinement, en fait, elle nous ramène aussi à l'essentiel dans, dans, dans la pédagogie, dans les apprentissages c'est comment est-ce qu'on apprend, en fait, dans le quotidien et c'est de remettre en fait ce quotidien comme étant source d'apprentissage, de pouvoir étendre le linge, de pouvoir débarrasser enfin euh, là ce, ce midi moi j'étais en train de manger avec mon petit euh, petit bout de chou de, 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 de trois 3 ans, j'ai collé du papier collant sur la table avec enfin euh, j'ai noté 1 2 3 4 5 euh, sur le papier collant et il devait les enlever au fur et à mesure et c'était 1, il faisait une petite boule, ça faisait une boule, 2, hop, ça faisait deux boules. Et voilà et je pense qu'en fait il faut faire avec nos, nos possibilités et il faut profiter de chaque instant pour mettre des apprentissages dedans mais en tout cas refaire, enfin, proposer du papier crayon etc je pense pas que ce soit notre rôle et même pour les enseignants c'est très complexe aussi euh, euh, à distance comme ça de pouvoir donner à des bouts de choux de 6 7 ans euh, euh, du, du travail entre guillemets enfin, déjà le, le mot travail pour moi il est pas du tout euh, euh, enfin, il a à proscrire ce mot là on va plus parler d'apprentissage
1: Quantité de libellules se cache derrière l'étoile Coche la bonne réponse. Tu vois, il faut, il faut compter le nombre de libellules et après faire moins les deux que l'il y a au-dessus. Ça veut dire que vous êtes réfractaire à ces plateformes auxquelles les écoles ont recours Je pense notamment à Scoodle en demandant aux enfants d'effectuer des exercices
0: mais moi, je suis, je, suis assez, je suis assez méfiante et je pense que je ne suis pas la seule. Quand, quand on écoute Philippe Mérieux et, et, et plein d'autres personnes qui, justement, euh, euh, parlaient avant même hein, le, le confinement du, de l'inégalité en fait, que, que les devoirs amènent face au, à, à toutes les, les, les difficultés que certains parents et enfants pourraient, euh, pourraient avoir dans leur famille. Et on sait que les devoirs augmentent les, euh, les inégalités scolaires. Et bien là, en fait, on est dans quelque chose qui est encore plus intense puisqu'il y a la fracture numérique. On n'a pas tous un ordinateur. Il y a des il y a des familles, à cinq enfants, il euh, y a juste un ordinateur ou une télé par famille, et donc évidemment que, que, que la fracture en fait euh, euh, augmente. Donc je, je serais pour dire que pour moi c'est encore plus dangereux en fait euh, de, de, de donner des choses aux enfants, et je pense qu'il y en a de plus en plus qui vont être laissés sur le sur le sur le côté. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment, euh, s'il n'y a pas plus, plus belle occasion, pour repenser vraiment l'école. De manière générale, on doit, euh, en, en tant qu'enseignant et en tant qu'école, euh, se requestionner sur quel est le, le, le rôle de l'école auprès des, des enfants. Et donc là, des enfants qui se retrouvent à 5 euh, dans une maison, s'il y a un jardin ou pas, s'il n'y a pas d'ordinateur, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, ça ramène à l'essentiel. C'est quoi apprendre Comment est-ce qu'on apprend euh, Et on apprend quoi est-ce que de savoir qu'un triangle s'appelle un triangle, triangle, euh, triangle équilatéral, est-ce que c'est ça qui est important ou est-ce que c'est apprendre à planter euh, euh, et à semer À quel moment est-ce qu'on doit semer Combien de temps on doit, euh, on doit arroser tous les jours, le matin, le soir Est-ce qu'il vaut mieux arroser quand il y a le soleil, quand il n'y a pas le soleil Je donnerais peut-être un, un autre exemple euh, d'un jeune... Euh, euh, ben voilà, un, un ado qui n'a pas du tout envie de, de, fin, de faire ses devoirs, etc. etc. Par contre, qui a été, il a hyper motivé euh, pour, euh, pour aider son oncle à, à rénover euh, sa maison, et donc, du coup, en respectant les, euh, euh, toutes les, euh, tout ce qui est hygiène, etc. Mais du coup, il a envie d'aller aider son oncle pour construire un mur, etc. Si ça, ce n'est pas de l'apprentissage, savoir construire un mur, avec quel matériau, etc. Donc, euh, donc voilà, donc peut-être revenons à, à cette école de la vie, revenons à, à, à faire aussi que chaque enfant se découvre. Mais qu'est-ce qu qu que tu aimes Qu'est-ce qui t'anime Qu'est-ce qui fait sens en nous Et donc cette, cette période, bah, ça peut aussi faire que, que, les, que les enfants trouvent aussi euh, des, des, des passions de, et arrivent à mieux se connaître. Donc moi j'encouragerais en tout cas tous ceux qui n'ont pas accès aux écrans euh, et bien de revenir à l'essentiel mais encore une fois je, ben justement de profiter ce sens de sans écrans. et donc de remettre du lien, des jeux, de pouvoir jouer en famille, de reprendre ce temps pour euh, ceux qui ne travaillent pas, en tout cas et en, en tout cas euh, de manière plus légère, de reprendre ce temps, de faire des jeux. Euh, on, on fait beaucoup le constat euh, à, à l'école euh, avec beaucoup d'enseignants que, que beaucoup d'enfants n'ont plus de marqueurs chez eux, ils ne dessinent plus, n'ont pas de plasticine, n'ont pas de. Euh, et, et donc c'est peut-être ce temps de revenir à des choses vraiment euh, toutes simples. C ma femme. <rire> <rire>
1: <rire> 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 Comment les enseignants peuvent jouer leur rôle au mieux en cette période compliquée tout ça est complètement inédit, tout ça est complètement. Euh,
0: Il n'y a rien en fait qui a été prévu parce que parce qu'on n'avait pas du tout anticipé ça. Et je pense que les. Euh que les écoles sont encore en questionnement sur comment est-ce qu'ils doivent s'organiser. Il y a plein d'enseignants de, plein qui, qui regorgent de, de super ressources, les réseaux sociaux qui sont super pour ça, pour les enseignants qui partagent de, nombreux, bah, de nombreuses plateformes, de nombreux cours en ligne. Et donc ça, c'est vraiment des, des, choses, des choses à encourager, des choses que les, que les enfants qui, mais encore une fois, qui ont accès à ces, euh, à, à ces sites internet peuvent suivre et donc de manière, de manière assez, assez ludique, peuvent continuer. Après, ça reste, normalement, ça doit, ça doit rester de la matière déjà vue et non pas de la nouvelle matière. Donc ça, euh, enfin, ce sera aux enseignants non plus de, de, de se
1: positionner, hein, mais euh, ça ne doit pas être une matière nouvelle. Alors, on ne l'a pas encore évoqué, mais pour accompagner des adolescents, les élèves du secondaire, c'est encore une autre paire de manches, ça pour les adolescents, il y a déjà quelque chose qui est très compliqué, c'est la motivation. Déjà de base, euh, sans le confinement,
0: c'est quelque chose qui n'est pas évident. Là, je parle à tous ceux qui ont des adolescents euh, chez eux. Et donc, en tant que parents, on est encore plus confronté à ce manque de motivation. Parce que nous, nous on doit les motiver. Il n'y a pas d'horaire de, de, pour certains. Euh, et donc, ils reçoivent des pages et des pages. Pour certains, ils doivent euh, bah, du coup imprimer. Il faut déjà avoir une imprimante, ils doivent les remplir. Euh, alors peut-être... Euh, les conseils là ce serait d'instaurer justement des temps de travail avec des, vraiment des temps de pause. Et il euh, y a bah, cette solution du time timer ou de mettre sur, le, sur leur GSM justement de dire « voilà tu bosses pendant trois quarts d'heure et ensuite pendant trois quarts d'heure tu fais une pause enfin, ». Et, et donc d'essayer de, de jauger, alors ça, ça dépendra aussi de, de la capacité attentionnelle de vos enfants. Si vous avez des enfants qui ont des troubles d'attention avec hyperactivité, euh, bah, dans ces cas-là, il va falloir euh, diminuer le temps de travail et, euh, et du coup mettre plus de pauses, plus de moments de pause régulières en tout cas. On leur proposer aussi peut-être de travailler autrement que forcément sur leur bureau, ils peuvent aussi à la maison, du coup peut-être, euh, et pour certains ça les aide, moi je sais que mon ado qui est à la maison, lui il préfère travailler euh, allongé euh, par terre sur son, dans sa chambre, bon ben bah, voilà, on sait que bah, ça le motive plus, donc on l'autorise par exemple à faire, donc ça, ça peut être euh,
1: quand même quelque chose qui est chouette. Ce confinement est quand même une, une période propice au regain des tensions familiales, plus particulièrement entre l'ado et ses parents. Quels conseils on pourrait donner pour que les relations conflictuelles s'apaisent quelque peu Alors, il y a les deux mots qui sont, les je trouve, les plus difficiles et en même temps les, les, les meilleurs, qui sont
0: « lâcher prise ». C'est Hyper difficile, mais euh, c'est la seule chose qui pourra nous, nous, nous sauver dans nos relations. On sait qu'il y a toutes les, euh, tout ce qui est pleine conscience, tout ce qui est musique, a un pouvoir sur le cerveau. Et donc ne sous-estimons pas tout ça et utilisons vraiment tout ça pour, euh, pour essayer d'apporter le plus de, de, de sérénité et de zénitude dans nos familles parce que ça peut très vite être, euh, être très conflictuel. Tu entends le bruit de la pluie Toi, je ne sais pas, mais moi j'adore écouter la pluie. Je te propose qu'on l'écoute ensemble. Si chaque jour on faisait tous ensemble, parents, enfants, peu importe qu'on travaille, etc., qu'on prenait 10 minutes, 15 minutes max pour faire euh, yoga, euh, méditation, qigong, enfin peu importe, après à chacun trouver ce qui lui fait sens, mais que ce soit un moment de pouvoir respirer, de pouvoir se poser, de pouvoir en même temps aussi bouger son corps, je pense que déjà rien que ça, on le sait physiologiquement, biologiquement, ça amène de l'oxygène dans le cerveau, ça amène, et donc ça va apaiser donc, tout ce qui est aussi euh, cohérence cardiaque. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez taper euh, cohérence cardiaque sur un internet, et vous aurez des chouettes choses pour les parents, pour les enfants, qui vont pouvoir en fait permettre de ramener une respiration calme, et du coup un climat aussi beaucoup plus calme
1: à la maison. Et les ados, ils ne sont quand même pas très réceptifs à ce genre de pratique.
0: Non, mais alors quand je dis méditation, c'est vrai que ce n'est pas forcément la méditation telle que nous on l'entend. Euh, je pense qu'il faut justement savoir adapter les choses avec les jeunes. Je prends un exemple euh, d'un jeu qu'on pourrait très bien faire en famille. Je pense qu'il faut adapter les choses. C'est-à-dire que se mettre euh, à, à faire une méditation pendant trois, pendant trois quarts d'heure pour un, un jeune euh, en écoutant euh, de l'eau qui fait « Asseyez-vous bien confortablement. » Non, Ils ont, en fait, je, enfin, ça peut fonctionner avec certains, mais pas avec tous. Je pense juste qu'on quand on parle de méditation de pleine conscience, c'est d'être là, présent, ici, maintenant. Et être là, présent, ici, maintenant, conscient de qui je suis, etc. Ça peut être tout simplement en famille, en mangeant, de jouer en jeu. Ok, je pose une question. Qu'est-ce qui euh, te rend heureux dans la vie Alors, vas-y, à toi Papa, tu commences. Okay. Évidemment, c'est les parents qui commencent. Hein. Comme ça, les, les jeunes ont plus de temps peut-être pour réfléchir. Euh, on sait qu'on apprend par imitation aussi. Donc, un petit, si on, lui demande la, on lui pose la question et il doit répondre en premier, c'est compliqué. Donc, du coup, les parents peuvent répondre en premier. Et puis, après, aux jeunes de répondre. Et en fait, là, quand on leur demande qu'est-ce qui te rend heureux, ben en fait, ils sont obligés de se poser. et d'être là, ici, tout de suite, maintenant. Tiens, qu'est-ce qui me rend heureux Et de se poser des questions sur eux-mêmes. Alors, évidemment, ils ne vont pas tous être preneurs. Pourtant, on plante des graines. Il faut vraiment ne pas baisser les bras parce que ce qui ne fait pas sens pour eux maintenant,
1: on fera peut-être par la suite. Souvent, c'est l'organisation qui fait défaut, surtout quand on est une, dans une situation comme ça, livrée à, à soi-même. Est-ce que vous auriez des trucs et astuces pour structurer cette organisation euh, Oui, donc moi, il y a un outil que j'utilise beaucoup euh,
0: en tant qu'orthopédagogue, qu mais aussi en tant que parent. Un outil qui s'appelle euh, voilà, la méthode des petits pas, qui permet en fait, de pouvoir avoir un objectif, mais pouvoir de pouvoir se fixer vraiment des petits pas. Parce que souvent, le gros problème, et notamment des adolescents, même des enfants, c'est qu'ils euh, se disent bah « Oui, j'ai envie de m'améliorer en français. »« Oui, OK, ça c'est ton objectif, mais qu'est-ce que tu vas faire ?»« bah Je ne sais pas, OK. » Et donc, c'est pouvoir se fixer des tout petits pas, donc de pouvoir vraiment les noter ou se faire un dessin avec une date, et euh, une fois que j'ai fait, j'ai réalisé un pas, bah, je le colorie ou je le barre ou peu importe. Et comme ça, déjà, on se voit avancer, donc c'est hyper gratifiant pour euh, pour soi de se voir avancer. Et au moins, on se structure. Donc, je pense à tous les enfants TDAH, tous les parents aussi, qui ont un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, qui ont souvent plein d'idées, mais trop d'idées, ou et, et souvent peu structuré Ça leur permet justement d'avoir cette richesse des idées, mais tout en étant structuré et de se voir avancer. Et ils doivent les fixer eux-mêmes ces petits pas, ces objectifs. Alors évidemment, le mieux c'est se fixer eux-mêmes, mais après ça peut être fait justement en famille, si les enfants s'ils n'y arrivent pas, ça peut être justement une chouette, euh, une chouette activité à faire avec les parents, et là où du coup les parents peuvent apprendre des choses aux enfants sans que ce soit forcément quelque chose qui est scolaire, euh, et en même temps ça c'est des techniques qui pourront les aider pour toute leur vie. Parce que cette technique des petits pas, je peux le faire pour m'améliorer en français, je peux le faire pour euh, euh, ranger la maison. Si je suis adulte et que j'ai envie de ranger la maison, mais je ne sais pas par où commencer, eh ben, je vais me fixer des petits pas au fur et à mesure. Okay, je m'entraîne sur ça en maths, okay, là en, en sciences, j'ai fait ça, okay, ça je l'ai fait. Du coup, ils voient aussi. Euh, et donc, ça permet aussi de réduire l'anxiété, si on se voit avancer. Moi, je crois, euh, je crois que les, les, les ados peuvent être vraiment source aussi de créativité et de... Euh, et de chouettes initiatives. Je pense notamment à se dire, mais qu'est-ce qu'on va faire après le coronavirus Est-ce que tu as des idées Donc peut-être essayer de profiter aussi de, de discuter plus sur, tiens, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu penses que les choses vont changer Et de les amener à beaucoup plus s'impliquer dans un débat aussi sociétal, peut-être, avec eux. C'est souvent à cet âge-là aussi où ils se, ils se cherchent, ils ne savent pas qui ils sont. Euh, on le voit aussi, cette génération, euh, bien qu'il y en ait beaucoup qui soient beaucoup sur les écrans, il y en a aussi beaucoup qui sont, qui sont en recherche de, de se questionner sur l'environnement, sur mais, mais pourquoi, pourquoi est-ce qu'on est en train de faire ça sur cette terre Donc peut-être essayer de, de chercher des solutions euh,
1: euh, ensemble. Vous parliez aussi tout à l'heure de l'importance du discours constructif avec ces jeunes.
0: Ce qu'on attend de vous en tant que deux jeunes, c'est d'être dans la participation, dans l'action, de donner le meilleur de vous. Ce n'est pas de, de réussir tout. Quand on apprend, on ne réussit pas tout. Et heureusement, parce que c'est grâce à nos échecs qu'on qu avance. Donc je pense que de remettre aussi l'erreur à sa juste place et de remettre l'erreur comme étant un facteur et un ingrédient essentiel à l'apprentissage, eh ça va aussi leur redonner aussi leur confiance en eux, parce que souvent, ils ont peur. Stop à la pression. Arrêtons de se mettre une pression. Euh, et notamment au niveau scolaire, euh, vivons les, les choses, incitons les enfants à faire ce qu'ils doivent faire, etc. Mais relâchons cette pression. En tout cas, mes conseils au niveau de la bienveillance, c'est de pouvoir dire à l'enfant, « voilà, Je vois que là, tu viens de travailler. » Donc, de toujours essayer de parler dans... CNV, communication non violente, bienveillante, de dire je vois que ce que tu viens de faire, ben voilà, ça t'a demandé beaucoup d'efforts, merci de l'avoir fait. Euh, de mettre l'autonomie aussi des, des, des enfants et des jeunes
1: en avant. Une dernière question Perrine Bigot avant de clôturer ce podcast. Vous parliez tout à l'heure des enfants qui présentaient un trouble de l'apprentissage, les dyslexiques, dysorthographiques, TDAH, mais aussi les enfants autistes. quels conseil pour épauler ces parents-là qui sont face à une situation très délicate
0: alors, c'est encore
1: plus difficile, en effet. Encore une fois, on est tous
0: totalement inégaux face à, face à ce, cette période de confinement en fonction de, de, du nombre d'enfants qu'on a, de leurs difficultés qu'ils ont euh, par rapport aux apprentissages, euh, de la réalité économique et financière des parents. Et donc, euh, beaucoup de parents d'enfants, en tout cas en situation de handicap, euh, se, sent, se sentent seuls. J'ai eu aussi une autre collègue aujourd'hui au téléphone qui accompagne des, euh, des enfants autistes des enfants, des adolescents autistes qui fait face du coup à plein de parents qui sont complètement euh, débordés, qui ne savent pas quoi faire, comment gérer euh, leurs euh, voilà, qui sont très violents pour certains, euh, enfin, qui ont des comportements en tout cas violents euh, au niveau d'eux-mêmes au niveau des parents euh, et donc je pense qu'il y a quelque chose qui est quand même assez chouette, qui a été mis en place pour aider tous les parents, pour... il y a une écoute psychologique qui est quand même possible, donc vraiment n'hésitez pas, euh, la première des choses en tant que parent quand on est face à une difficulté c'est de ne jamais être seul, de ne jamais rester seul, même si vous êtes parent euh, unique, euh, en tout cas que vous élevez vos enfants seuls, appelez quelqu'un, euh, que ce soit un ami, que vraiment on a besoin dans, ce, dans ces moments-là de partager euh, nos, nos difficultés. De pouvoir aussi ne pas culpabiliser. Euh, je dis ça parce que justement, si on va sur les réseaux sociaux, on voit plein de gens qui font des chouettes activités avec leurs enfants, qui font, etc. etc. une escalade en fait de, 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 de pression. Et, et, et là, je pense qu'il faut encore plus du coup savoir vraiment lâcher cette pression. Moi, je pense que vraiment, on est en train de vivre euh, un, quelque chose d'assez extraordinaire. Euh, et qu'on doit justement profiter de, de tout ça pour en, en tirer, entre guillemets, des conclusions pour après. Je pense que, vraiment qu'on pourrait avoir un avant et un après coronavirus, et notamment dans l'école.
1: Voilà en tout cas des pistes de réflexion à méditer, à partager, des bonnes pratiques à tester si vous le souhaitez durant cette période. Merci de nous avoir écoutés, nous espérons que ce podcast vous a mis un peu de soleil au coin du cœur. Si vous avez des propositions, des idées de sujets que vous aimeriez entendre être développés, n'hésitez pas à nous contacter via nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, l'avenir.net ou directement via les miens, mon nom est Christelle Joaris. Nous vous fixons rendez-vous pour un nouveau numéro très prochainement, prenez soin de vous. Bye. Bye. Bye.